0: Reden am Limit, Folge 26, diesmal, und das habe ich schon öfter gesagt, mit einem Spezial, aber ich glaube, es traf noch nie so sehr zu wie heute, denn der große Tag ist endlich gekommen. Wir sind tatsächlich in Hamburg auf dem Kiez, im Club Desade, wenn ich es jetzt richtig sage. Bei Kiez, Kalle, Kalle Schwesen, persönlich. Kalle, vielen Dank, dass du uns empfängst.
1: No problemo.
0: Sehr gut. Du musst wissen, wir haben schon ein oder zweimal über dich gesprochen in den Folgen, immer nur gut natürlich. Und wir, wir mein, sind auch, mein ganzes gekommen.
1: Image nicht kaputt. Ich habe lange dafür gearbeitet, um ein schlechtes Image zu haben. Das
0: kannst du jetzt ja gleich gerne beobachten. Ja, das Bild
1: ist, ist viel besser.
2: Sehr gut. Das ist viel äh,
1: besser, ein schlechtes Image. Stell dir vor, du gehst ins Restaurant, oder willst ins Restaurant, alles ist besetzt. Ja, wenn da jetzt jemand kommt, ich will jetzt keine Namen nennen, irgendjemand Bekannte, sagen sie, ja, tut mir leid, Herr XY, aber ist alles besetzt. Bei mir sagen sie, gib ihm bloßen Tisch, sonst weißt <lacht> du uns den Namen lassen. <lacht> Also es ist immer viel einfacher, ein schlechtes Image. Ich
0: glaube, dann starten wir doch direkt ja. thematisch mal rein. Wie kommt man denn zu so einem Image?
1: Das weiß ich nicht. Das machen ja andere. Selber okay. haben man ja da überhaupt keinen Einfluss drauf. Mache ich jetzt im Ernst. Okay. Ne? Andere sehen etwas, das für die nicht so normal ist. Oder, ähm, weil für mich oder für jeden Menschen ist ja das, was er macht, immer normal. Egal wie außergewöhnlich das sein mag. Ne? Leistungssportler, ihr seid nun alles der, äh, Leistungssportler auf euren Gebieten. Ja. ja ganz besonders, ich, ja. Ja. ich vor allem. Für, für, für dich ist es völlig normal, die Streifrunde zu fahren. Ja, andere gucken sich das an und trauen sich gar nicht erst drauf. <lacht> ne? Oder mit dem Auto und so. Und das ist eben so. Für mich ist der Alltag normal.
2: Ich, ich glaube, glaub, das Beste ist wahrscheinlich, wir, wir fangen einfach mal wirklich von von vorne an, damit die Leute mal wissen, wer du bist. Lass uns mal ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Wahrscheinlich die 80er, das war wahrscheinlich so die Primetime hier, würde ich jetzt mal behaupten. Erklär doch mal den erklär doch mal den Leuten so, wie wie bist du hier am Kiez groß geworden? Warum warum kennt man dich als Keats kalle
1: das weiß ich nicht, habe ich ja schon mal gesagt, okay. weil ich habe ganz normal, ich habe angefangen in den 70er Jahren so in Diskotheken zu arbeiten, um mein erstes Geld zu verdienen für die Verlobungsringe als Kellner. Und dann habe ich später selber Diskotheken genommen. Ne? Und ich habe dann hier, äh, wie gesagt, ja, 84, mein ersten, nee, ich habe schon 82 meine erste Diskothek gemacht in Eppendorf, in Hamburg. Und es waren immer außergewöhnliche Leben. Ne? Zum Beispiel das Biseurs, da stand damals, da war so eine Rundfrage gewesen, äh, die speziellen Diskotheken in den Städten, und da stand äh, im Playboy war das so eine Umfrage, im Für Münden war es namens noch P1 und äh, da stand Kalles Biseurs, nur im OP ist es gemütlicher. <lacht> ja, bei meinem Saal, mein Club, der war so hell wie ein OP. Der war so richtig blassgrün, da gab es auch keine, war der erste Laden ohne abgegrenzte Tanzfläche. So, und das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war eben so gewesen. Und da war man seiner Zeit schon voraus. Aber es kamen alle Leute, die Rang und Namen hatten, ob nun David Bowie, Marion Faiswell, ähm Kid Creole, all diese Leute, die kamen in Hamburg äh, bei mir in den Club. Ne? Und ich weiß noch, Nena, das war die der Anfänger gerade, die da war, damals war Anfang der 80er hatte sie gerade ihren großen Hit gehabt. Die stand wirklich verloren da, weil niemand hat sie beachtet. Weil die waren selber so cool, die Leute fühlen sich so cool ne? ja. und haben natürlich jeder gesehen, dass es auch also ich mag Nina die ist sehr nett und ich kenne sie. Aber da waren wirklich Leute gewesen und äh, unglaublich, was ist, Sachen, die da abgelaufen sind. Zum Beispiel, da habe ich mal gesehen, was ein richtiger Superstar ist und ich kenne wirklich Leute von Bon Jovi bis Mick Jagger und alle. Aber da kam eine Plattenfirma rief an, Herr schwänzen wir hatten gerne einen Tisch für sechs Personen, äh, David Bowie ist in der Stadt. So, Stadt. Ja, alles klar.
3: Stadt,
1: ja. Hatte ja kein Problem, weil bei uns gab es gar keine Tische zum vergeben. Verstehst <lacht> Hast du
0: einfach <lacht> ja gesagt? Ja.
1: Na, na ja, ja, ja. 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 ist ja gut. Wo ist es da so? Jedenfalls die kam an mit zwei Limousinen und er nett, freundlich, höflich, völlig bescheiden, alles easy. sitzt zum Trink alles easy. So nach fünf Minuten meine Türfrau. Ich war damals schon der erste Laden mit einer Türsteher. Ich habe meine ganzen Läden immer nur Türfrauen gehabt. Die so. Türsteher. Aber Frauen sind äh, angenehmer. Und wenn ich ein Türsteher brauche, dann darf ich keinen Laden aufmachen, dann bin ich eine Tussi. <lacht> <lacht> und äh, jedenfalls nach fünf Minuten kommt die Anzahl das war in Eppendorf gewesen, in das, so einer Kurve, beim Eppendorfer Marktplatz, und eine große, breite Straße, und dann ist sie ganz aufgeregt, ich da so, was ist los, und dann guckt dich raus, sehe ich sie so, ich so, schwarz. Ungefähr 120, 150 Leute, alles mitten auf der Straße gewesen, ist so raus, was ist los dachte Theater. Da waren die ganz nett und höflich. Das waren. Bus von zwei, also zwei Busse mit Schweden, hm. die sind David Bowie durch ganz Europa auf der Tour nachgereist. Nein. Die wollten auch gar nicht in den Laden, die wollten nur da sein, wo ihr Messias ist. Wahnsinn. Und dann bist du ein Superstar. Wahnsinn, ehrlich. Ja, dann bist du ein Superstar. Ne? Nicht nur dann, wenn sie vor der Bühne johlen, sondern nein, die haben vom Hotel kampiert und alles und waren ganz nett und anständige Leute gewesen und da gedacht, bingo, David Bowie, das ist ein Star. <lacht> ja, ist so.
3: Irre. Ich glaube, wir müssen auch mal hier kurz das Bild schreiben, äh, umschreiben, wo wir Erklär sitzen. Mal also wir, wir sitzen in Kalles Verlies, mhm. wenn man so will. Und das ist ein Sanomase club wahrscheinlich der einzige SM-Club der Welt, der, der in so einem Umfang existiert. Wir haben hier vorhin eine Führung bekommen. Ähm, das ging über drei Etagen, vier Etagen. Drei Drei Taschen ähm, und also das, ich, ich kann das gar nicht umschreiben, Das ist irre. Hier gibt's Räumlichkeiten, so was habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, mir nie erträumen lassen. Und ähm, Kalle hatte erzählt, dass ähm, das geht auf eine Geschichte zurück aus dem aus einem
1: Roman. Ja, also ne? von Marquis de Saart. Ja. Marquis de Sart war ein französischer Adliger, der ja. von 1740 äh, bis 1814 lebte und der aufgrund seiner extrem außergewöhnlichen sexuellen, abartigen Neigungen ja. äh, des Öfteren in Haft war. Und dann hat er, war er in Paris in der Bastille und in diesem <lacht> Gefängnis hat er zwei seiner großen Romane geschrieben. Einmal Justin, das ja. handelt über ein Mädchen ähnlich wie Aschenbrödel, nur dass sie auch sexuell benutzt wurde. Ja. Und die andere Sache ist eben die 120 Tage von Sodom. Ja. Das ist im Grunde das Evangelium äh, im SM. Ja, also Sadismus <lacht> okay. ist auch abgeleitet, ja, ganz offiziell von seinem Namen, von Magid ja. Und das ist so wieder, was der Koran für die Moslem oder die Bibel für die Christen ist, die 120 Tage von Sodom im SM-Bereich. Und es handelt von vier Pariser Honoratoren. Ein Richter, einen Herzog, ein Bischof und Bangier, die sich ein unglaubliches Vermögen äh, ergaunert haben, auf ganz schräge Art. Und die machen dann, irgendwann haben sie die Idee, eine 120 Tage andauernde Orgie zu machen. <lacht> Vorbereitung dauert ein Jahr, da werden vier der extremsten und erfahrensten Prostituierten aus ganz Frankreich äh, gesucht, die vier hässlichsten Frauen, die nur aufgrund ihrer extremen Hässlichkeit gesucht werden, die acht potentesten Männer, die vier hübschesten Knaben und vier, äh, die acht hübschesten Knaben und acht hübschesten Mädchen und dann die vier Honoratoren, ihre Ehefrauen und drei Köchinnen und drei Küchenhilfen. Und dann fahren sie in die Schweiz in ein Schloss und mauen sich dort ein, damit niemand rein und rauskommt. Und dort geht dann die Post ab. Ne? Und von den 46 Leuten kommen halt nur noch 16 Leben wieder raus. Also da geht schon. <lacht> <den lacht> Und, Und das, dem ist diesen Schloss in der Schweiz ja. ist das hier rein symbolisch nachempfunden. Ja, deswegen ist das so, hier alles so mit braunem Mauerwerk mhm. und so äh, Versatz gemauert, damit so der Eindruck entsteht, dass er zugemauert ja. und so äh, mit Altar und so die ganzen Geschichten, weil jede, damals hatte er jedes kleine Schloss und jede Burg hatte dann immer eine kleine Kapelle.
3: Ja. Ja? ja, man muss auch sagen, wir sind jetzt hier dann knapp seit zwei Stunden, wir haben die Führung gehabt und ähm, man verliert komplett das Konzept nach Raum und Zeit. Also ich dachte, wir sind vielleicht hier in 45 Minuten, schau auf die Uhr, es sind schon eineinhalb, fast zwei Stunden vergangen. Also es ist wirklich unfassbar, man verliert komplett
1: das Gefühl. Das ist das Zeit in der Sache, die Leute ja. kommen ja tagsüber teilweise rein und dann müssen sie vergessen, es ist draußen hell, dunkel, Winter, Sommer warm oder kalt, sie sollen sich ja hier wohlfühlen und äh, da muss die gleiche Stimulanz sein, wie wenn sie nachts um 22, 23 Uhr kommen.
2: Ich glaube, ich glaub, da kommen wir auch gleich nochmal dazu oder wir sprechen auch gleich nochmal über, über mhm. das, was hier so passiert. Ähm, auch für alle, die jetzt vielleicht nur unsere Stimmen hören, wir werden natürlich auf Instagram at @reden_am_limit ganz äh, viel schönes Material äh, für euch bereitstellen, damit ihr euch auch ein Bild machen könnt von dem Setting. Aber ich glaube, bevor wir darüber sprechen, wäre es schon noch mal interessant, noch mal ein bisschen in der Zeit noch mal Unbedingt. zurückzugehen. Ähm, du hast es jetzt so ein bisschen, fast schon würde ich sagen, ein bisschen runtergespielt. Für dich ist es wahrscheinlich sehr normal, aber für uns, sag ich mal, die nicht aus der Zeit kommen, wenn man an diese 80er Jahre Hamburg Zeit denkt oder, oder beziehungsweise wenn man davon hört dann klingt es ja schon immer so ein bisschen wie äh, wie im wilden Westen und äh, vielleicht kannst du vielleicht kannst du für Leute wie uns, jetzt sag ich mal, die das nicht selber miterlebt haben, mal erklären, was da was da damals so so abging. Ähm, da war ja viel ja, viel wildes im Spiel bis hin zu dem Punkt, dass du auch selber angeschossen würdest. Vielleicht magst du uns ähm
1: <lacht> magst das nicht weit, dann wurde ich angeschossen, weil erst das war, erst Ach, das war ja später. Das war so Na, das erste Mal war in den 70ern. Also ne? wie, wie kam es denn okay. zum
0: ersten Mal? Fangen wir doch da an. Dein <lacht> ja, erstes Mal.
1: Da wollte man mich festnehmen und ich wollte nicht stehen bleiben. So, und so, so einfach ist es. Ne? <lacht> damals war es so die bisschen ungestimmte Zeit und dann macht man dadurch, das Doofe war, die hatten halt alle eine Kanone in der Hand und dann kannst du immer nur mit einer Hand zugreifen. Hm. Verstehst du, wenn dich einer packt mit zwei Händen am Arm, dann ist es problematisch, wenn aber jetzt von diesen fünf waren glaube ich drei die, die, die versuchten zuzupacken, und jeder mit einer Hand, und dann drehst du dich einmal, schlägst um, die Gange, und dann sind die umgefallen, wie, ein Karostäbe. Und dann, äh, du warst auch mal Bomse, die, oder? Die, ja, aber, wie gesagt, das, danach schon nicht mehr. Also, oder davor, <lacht> kurz davor nicht mehr, da bin ich auch mal abgestochen worden. Und deshalb <lacht> konnte ich, ja, und deshalb <lacht> konnte ich dann, ja, das ist, das ist wirklich so, ich, mein Ziel, guck mal, wenn du als junger Mensch Sport magst, dann hast du ein Ziel, dann bist du zur Olympiade. Das ist, also, für mich was Größte, 72 in München, das war mein Ziel. Mhm. Und ich war äh, Junior, Jurio, Junior Boxer, hatte ein paar Meisterschaften gewonnen. Und dann ging es eben um die in die Senioren. Da war ich gerade 18 und hatte gekelnet in der Diskothek. Und damals, wie gesagt, es gab ja zu unserer Zeit keine Tür stehen, da haben wir das alles selber geklärt und so. Und da wurde ich dann abgestochen von jemandem. Und ich, äh, das war kurz, ungefähr 10, 12 Tage, es war im Februar. Und 10 und, und Tage oder später sollte die ersten Ausscheidungen zur Hamburger Meisterschaft stattfinden. Und da wurde ich abgestochen. Und ich
0: mal kurz abstehen, also wo, ja, so, wohin? hier, es ist im Gesicht die Hinten, Narbe, Narbe. Mal
1: am, am, am Muskelgewebe, Ding, am Bauch aufgeschüttet. Kann man ja auch hier sehen, alles und so oje, noch, ne? So, also, das okay. war schon äh, so, dass ich etwas längere Zeit im Krankenhaus verbrachte. Und dann war natürlich das äh, Ziel, Hamburger Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft, Olympiade war vorbei mhm. und dann hatte ich auch keinen Sinn mehr gesehen. Dann fängt man an mit Mädels und so. Dann, dann Ich war damals ja verlobt gewesen und dann, ähm, naja, jedenfalls war dann erstmal Sport at Ich liebe Boxen und Sport, aber aktiv nicht, weil ich habe es nie gemacht, um mich fit zu halten, sondern ich wollte einfach äh, ja Olympiasieger werden ne? und das war halt mein Ziel. Und wenn das da vorbei ist, dann sag ich, wofür soll ich Sport machen? Oder trainieren, Eisen heben? Ich will die Leute weghauen, <lacht> niederhauen und nicht wegtragen. Also warum soll ich da so Kraftsport machen? Ne? Und naja, und das war eben dann so so eine Geschichte, da war halt so eine Sache. Und dann äh, war eben da die Polizei und dann einer von denen, der schoss dann im NRE, also einen Durchschuss am Oberschenkel, Stärkschuss und dann Streifschuss am Knie und der hat mich dann von den Beinen geholt. So, und dann kam natürlich dadurch, dass da diese drei mK leute Umfielen wie Mikado-Steve, kam dann natürlich <lacht> dieses ganze Mythos, dass sie sagen, ich wäre gefährlich, was ich überhaupt nicht bin. Ja, ja haben wir jetzt dann auch nicht das, das Gefühl gehabt. Nee, <lacht> ist es ja auch nicht so. Ne? Man darf mir nur nicht groß doof kommen. Das ist ganz klar. Alter,
0: wir versuchen's. Ne? Nee, nee, <lacht> das ist so.
1: Nee, also wie gesagt, also, aber so kam das. Und dann okay. kam der Mythos und das, diese ganze Geschichte. Und das andere anschließend war ja viel später. Das war, ich weiß nicht, in den 90ern, glaube ich, oder so. Oder war schon zwei, Ich glaub, 90, 95, 96 oder so. Und äh, das war noch nicht mal für mich gegolten. Das war also so ein situationsbedingt. Ne? Also wurde schon auf mich geschossen. Aber nicht, weil es mir galt oder so, sondern weil ich da jemanden niedergegangen hatte und der andere wollte, dass er wegkommt. Und dann hat er von oben mal geschossen. Deswegen ging auch Ich war so über ihn gebeugt und dann ging auch der Schuss oben in die Schulter rein. Ne? So parallel runter. Ne? Das, der Arzt fand den Schuss, ja einen Schuss ist gar nicht. Dachte, <lacht> ja, du lachst, das ist wirklich so. Du hast ja diesen Schuss. Ne? Merkst, du bist getroffen. Hm. Und äh, da gab es auch vorher so eine kleine Schlägerei, sondern äh, war das im Vorfeld auf so ein kleines Restaurant da, wo wir im, 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 äh, im Vorhof saßen, und da war das ein bisschen bisschen geregnet und wollten mich natürlich nicht, mich nicht in die Pfützen legen. Bin dann ins Restaurant rückwärts rein und habe mich da hingelegt und hatte schon Schwierigkeiten, Luft zu holen. Ich wusste nicht, was es war. Mhm. Ne? Naja, und irgendwann kam dann die Ärzte und die waren sehr gut, das also muss man auch sagen die haben mir das Leben gerettet, weil ich die Maus keinen Faden hat und so. Und ich versuchte dann den, weil ich am Anfang nicht sprechen konnte, erst nachdem die mir Schmerzmittel gegeben hatten, versuchte ihn dann so meine äh, an seinem Rücken zu zeigen, wo ich glaube, dass ich ein Loch habe. Ich dachte, das ist äh, so 20 Zentimeter im Durchmesser, ne? Und er guckt zur Seite sagt, nee, da ist nichts. Andere Seite auch nicht. Ich dachte, er hat schon eine Waffe. <lacht> Und sage, dürfen wir das Hemd aufschneiden. Ich sage, okay, jetzt steht das Hemd. Jetzt hat er das gesehen, dass oben der Schuss in die Schulter oben reinging, ne? weil das von oben so war. Und das lief parallel eben zu Wirbel. So. Ich hatte wirklich Glück gehabt. Und dann sagte eben so, dürfen wir die Brille abnehmen? Ich sage, wozu? Ja. <lacht> naja, ist ja so, wie, ist die Brille, wenn ich im Körper getroffen bin? Nein, ich <lacht> ja, sage, ja, die Reflexe müssen gesehen werden. Und so. Und, alles, ich. und dann haben die wirklich, ähm, ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, das wären so drei Ärzte gewesen. Und irgendwann habe ich die doch gar nicht so lange her, erst vor ein paar Jahren, mal so ein Foto davon gesehen, aus also einem größeren Ausschnitt, das waren sechs Ärzte und Sanitäter, die da sich bemüht hatten. Und die haben wirklich tolle Arbeit geleistet, ja, und dann ist ja natürlich jede äh, jedes Pflaster, jede Spritze, jede Kanüle ist ja wahnsinnig Vakuum abverpackt, ne? Mhm. Und die arbeiten und schmeißen das hin und reißen und alles. Und irgendwann so, ich weiß nicht, nach 10, 15 Minuten sagt er so, also, wir sind ja soweit fertig. Wir werden es jetzt auf so eine Trage, auf so eine Plane, das ist auch noch nicht mal so eine Trage, sondern so eine Plane, wie sie die Feuerwehrleute haben, wenn sie jemanden Treppen runtertragen müssen, also ja, ja, ja. So eine Sache. Wir werden sie jetzt rüberziehen, das tut etwas weh, aber es ist alles okay. Und da habe ich dann halt nur gesagt, wo ist meine Brille? Und ich sage, wieso ist er? Ohne Brille gehe ich nicht raus. Das habe ich aber nicht verbreitet, sondern die Ärzte, die haben da, weil ich hatte ja gar keine Möglichkeit, die Ärzte waren nachher so sauer bei den Journalisten, die da mittlerweile waren und sagten, ist nicht ganz dicht und so, wir bemühen uns hier, es geht um Sekunden und so und jetzt mussten wir noch zwei Minuten die Brille suchen. Na ja, das war so, also, weil die natürlich irgendwo unten unter der Verpackung lag. Ja, und das so und das wurde dann auch wieder so eine Geschichte gemacht, aber ohne mein Zutun. Ne? Und als ich ja nicht auf der Trage rauskam, da stand irgend so ein, ja, war wahrscheinlich der einzige unwissende Polizist im ganzen Stadt, Stadtteil, der nicht wusste, wer da unten lag. Und er hatte wohl den Verkehr regeln müssen. Ne? Und als ich dann dann in den Krankenwagen reinkomme, dann lacht er so, der Schwänzen. <lacht> und da habe ich nur gesagt, keine Panik, ich lebe. Und einfach das Peace zeigen. So, und das ah, ging dann eben ja. rum. So, weil und das Foto das haben zusammen. wir,
0: wir haben es tatsächlich heute auf dem Hinflug, haben wir das Foto gesehen ja, im ja, Internet ja. bei Google. Ja. Und haben uns darüber unterhalten Das können sich natürlich normale Leute sehen.
1: nicht vorstellen, wenn jemand steckt. Ach so, dann war der ja. Arm, war auch zerschossen gewesen. Ja. Da dachte ich, den habe ich mir gebrochen, aber der war auch zerschossen. Und dann Lungenstückschuss, dann denken die Leute natürlich ja, wie kann das angehen? Aber ich würde mir heute, ich würde mir die Kugel geben, wenn ich irgendwo auf dem Foto mit schmerzverzerrtem Gesicht wäre gehört sich nicht.
0: Ja, das ist natürlich auch marketingtechnisch ja. natürlich auch nicht das, was man sehen will. Deswegen, ja, aber das geht
1: ja nicht, hier geht um mich. Ja. Da denkst du ja nicht an die Marketing oder so, das sondern es geht um mich. Ne? In dem Augenblick ging es nur darum, dass sie sagt, das geht einfach nicht, A, nicht ohne Brille raus und B, nicht hier mit schmerzverzierten Gesicht. Das, das ist ja unglaublich. Aber
2: was hat mit der Brille auf sich? Also ist das einfach, dass du sagst, das ist dein Markenzeichen oder blendet dich die, die, also, die Sonne also, so stark? Nein, oder? nein, nein, Ja, natürlich. <lacht> so, mein
1: Heiligenschein blendet nicht so. <lacht> <lacht> so nein, nein, die Geschichte ist uralt. Das ist also so ich bin ja, wie so, ich komme ja ganz seriöses, normales Elternhaus. Ja. Ne? So.
0: Kommst du nicht auch sogar aus Bayern? Ustbruch? Ich komme
1: aus Oberfranken selbst. Sieht man das? Alle Guten kommen aus Bayern, ist sowohl klar. klar.
0: Ja, <lacht> so. Merkt euch das so Ich bin dann mit
1: zwölf Jahren aber mit meinen Eltern nach Hamburg gezogen. Und äh, ich ich weiß, also ich hatte immer schon Filme für Anzüge und Krawatten und so geschickt. also es gibt kleine Bilder von mir, da bin ich gerade so sieben Jahre so, war auf dem Dom, auf dem großen Schimmel mit mit Fliege und Anzug und so, ne, mit sechs Jahren. Aber so mit mit mit, mit, mit 16, 17 fand ich die Rock'n'Roll-Musik gut, ne? also ich bin ja groß geworden so aus der Erinnerung mit Elvis und die Beatles fand ich gar nicht so cool, sondern mehr Elvis und Rock'n'Roll und im Rocker, so die Gründungsmitglieder der Ace Angel waren Freunde von mir, mit denen ich aufgewachsen bin, ne? Und äh, gleichzeitig durften meine Eltern nicht wissen, dass ich Lederklamotten hatte. Mhm. Na, und die hatte ich immer versteckt dann hier bei uns in der Kneipe unten und bin dann immer mit Faltenhose, mit Sack und Pullover hin und habe mich dort umgezogen. Und dadurch, dass man natürlich zu der Zeit, das war ja wie gesagt äh, äh, 69, 70, 71, mhm. ähm, da ist man zur Diskothek und im Bramfeld in dem dort ist noch viel zu Fuß gelaufen. Ne? Ja. erstmal gab es die Busse nachts gar nicht so also man ist ein ganzes Stück zu Fuß und man kannte mich natürlich, weil ich war ja die einzige Dachpappe weit und breiter ne? <lacht> und äh, damit man hier eben nicht erkennt mit den Lederklamotten, habe ich dann eine Sonnenbrille getragen immer, Was ne? ja auch, ne? aber die Klamotten auch habt ihr das mal gesehen, willst von mir mit Leder?
0: Ja, können wir können wir da eins haben, das wäre, also anschauen mal Ja. Gesehen haben wir es, glaube ich, noch nicht, aber. Na, ehrlich, nicht? Ich will Zeit, natürlich mal, die ist, Geschichten sehr auf. gut stützen. Ja, ja, ja. So, pass auf. Ist okay, bei mir klar. auf der
1: Website, auf, auf Facebook ist es auch, glaube also, ich, glaub. ich auch drauf. Ich muss das mal kurz raussuchen, ob ich das jetzt finde. Ist ja immer so, das Ding, dass man nicht weiß, wann sind diese Bilder dann irgendwo aufgenommen.
0: Aber wir haben Zeit, ne? Also das, das ja, nee,
1: aber das muss ich dir mal zeigen, damit du eine Vorstellung hast. Ja, unbedingt. Na, gegen mich war Peter von dann Konfirmantenknabe. <lacht> ah, hier. So. Ah, nee, sag ich mal, nee.
0: Nein. Das gucken wir jetzt mal.
1: Kennt
3: ihr, ähm, wie heißt es? Okay, das, von, das, von Matrix?
2: Ja. Das, ja. Nee, Verstehst du? Ja. Alter. Das bleibt im Gedächtnis auf jeden Fall. Ne? Das bleibt im Gedächtnis. Sehr gut. Erinnert ja, mich aber noch? auch ein
0: bisschen an Lenny Kravitz tatsächlich so.
1: Ja, den gab es noch, noch nicht. Den erinnert sich Lenny Kravitz ja. an mich. So, ja. genau. nehmen wir einen ganz großen Wert drauf. Ja. Also, hallo. <lacht> <lacht> ne? das, diese Bilder sind von 1970. Verstehst du? Da hat er noch eine Windel gelegen. So. also ein naja.
2: Selbstbewusstsein mangelt dir auf jeden Fall nicht, ne? Ein Selbstbewusstsein hat es dir nur wahrscheinlich noch nie gemangelt, oder? Warum sollte? Ja. Ja, ja. Fand ich gut. Einzig Antwort, finde ich cool. Einzige richtige Antwort, glaube
1: ich. So. Also wie gesagt, und dann trug ich diese Brille immer, und wenn wir dann zu den Diskotheken ging, ne, dann kannten natürlich Leute Hallo Kalle und dann winken, dann musst du immer zurückwinken und der und der und der. Und immer wenn ich die Brille auf hatte und ich guckte dann und dann haben sie zweimal gewunken und dann haben sie gedacht, ich sehe sie nicht. Und das fand ich cool. Wow. Die haben immer gedacht, die Leute fragen mir heute, ich fahre nachts mit 260 Stundenkilometer auf der Autobahn und dann fragen die mich, Kalle, siehst du überhaupt was? Ne, als wenn ich blind fahren würde. Ne? Ja. Und äh, das fand ich dann gut und deswegen habe ich den immer getragen. So und mittlerweile ist es eben so. Ne? Ich trage Brille und warum soll ich sie nicht tragen?
2: Ne? Naja, zum Beispiel hier ist es ja relativ dunkel.
1: <lacht> ja, aber ich trage sie immer. Ja. Pass auf, jetzt ohne Flax. Ich, das kennt ihr nicht, weil ihr seid ja nicht aus dem Norden, aber es ging bundesweit. Ich habe die nachweislich das längste Verfahren wegen Verdacht auf Fahren ohne Führerschein. Oh. Wie bitte? Das längste Verfahren seit neun Jahren, mhm. seit 2011.
0: Also ein Blitzerfoto mit Brille? Nein, Geh eben was, nicht. Wie? Nein,
1: eben nicht. Sondern Aha. ich musste im 2010 mhm. im Dezember meinen Führerschein abgeben. ne? Zu viel Punkte. Und ja, musste mal so, so sechs Monate nee. und habe ich dann abgegeben so am um 21. 22. Bei Weihnachten, Silvester ist man viel zu Hause und so, habe das abgegeben. Und dann kriege ich am äh, 4. Ab, 4. Februar, mittags, kriege ich einen Anruf von der Davidwache. Das ist hier diese Polizeiwache auf St. Pauli. Und sagen, so sagen sie, Herr Schwensen noch da und da ist er, warum? Ja, wir wollen Ihnen eine Ladung zuschicken. Die sagen, um was geht's? Ja, sie sollen am 2. Februar um, um 20.42 Uhr Uhr ohne Führerschein gefahren sein. Mhm. Ich sag definitiv nicht. Und sagen sie: so, Ja, können Sie dann ja angeben. So jetzt, ich bin wirklich nicht gefahren, weil wenn ich jetzt fahre ohne Führerschein, das ist ein Vergehen im Mund fischen. Das ja, ja, heißt, ja, 200 oder ja. da, ja. da muss ich nicht sagen, ich bin's nicht oder so. Früher bin ich ja schon mal gefahren, das ist eine Geldbuße, kein Thema. Lange Rede, kurzer Sinn, ich sage, nein, so, jetzt rufe ich sofort eine Freundin an, die ich zufälligerweise an dem Tag, an dem zwei Tage vorher, also ich habe ja keine Alzheimer, und was ich zwei Tage vorher gemacht habe, wusste ich noch, ne, und rufst der an. der kann sich ändern, ich sage, ja, notiere dir das bitte, kann sein, dass du geladen wirst, so, ist sicherlich im Juli hätte ich eigentlich den Führerschein wieder kriegen sollen. Dann haben sie gesagt, nee, da ist ein Verfahren, da warten wir erst mal dann, hier, wie das ausgeht. Jetzt ist es im Juli Führerscheintermin und dann sagen zwei Zivilpolizisten sagen, ja, wir standen da, haben äh, observiert und dann kam Herr Schwänzen an, stieg in ein Auto, in den Daimler, stieg in den Daimler und äh, fuhr weg. Ne? Und dann Poliz äh, fragen ich, sind Sie sicher? Ja, aber hell und Genau, und jetzt sagt mein Anwalt, sind Sie ganz sicher, dass Sie der Schwänzen? Ja, okay, 100 Prozent, Herr Schwensen. Ja, woher kennen Sie denn Herrn Schwänzen? Er sagt, wörtlich, ist dokumentiert, Aktenkunde. Ich sage, ja, ich bin Hamburger. Ich sage, was heißt das? Naja, jeder kennt Herrn Schwänzen. Na Naja, gut, aber woher kennen Sie Herrn Schwänzen? Haben Sie mit ihm mal privat zu tun gehabt? Nö. Haben Sie mit Ihnen dienstlich zu tun gehabt? Nö. Na, wie können Sie sicher sein, dass es das Herr Schwänzen war? Er also, ich sagt, ich kenne nur zwei Leute, die im dunkle Sonnenbrille tragen. Der eine ist Heino und der andere Herr Schwänzen. Und Heino war es nicht. <lacht> ja, Moment, 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 pass auf, ja. Ihr redet von Recht und Ordnung in unserer, Diktatur, in unserer Demokratie. <lacht> Dieser Satz steht im Urteil, ich bin verurteilt worden, zu 11.000 Euro Geldstrafe und richtig. neun Monate weiteren Fahrverbot. Wow. So, und jetzt kommt es, pass auf. Nächster Termin. Ein Jahr später, am, jetzt lügen, nicht dass ich jetzt lügen am 23. Oktober 2012, 23. Oktober 2012, nachts um eins habe ich eine Eingebung. Weil es gibt ja Leute, die machen so ein bisschen auf Kalle. Ne? ist ja. ja nicht schwer, ziehst du dir Anzug an, Krawatte, Sonnenbrille, ja. hast ein bisschen graues Haar, dann brauchst du nicht lange in der Diskothek stehen. Ne? <lacht> so. Also, dann gibt es eben jemanden, der sieht eben hier ähnlich. Ich rufe den nachts an, ist so zu mir gefallen? Zieh dir einen Anzug an, setz dir eine Brille auf, binde dir eine Krawatte um und komme morgen früh zu meinem Anwalt am steht. So, und ich habe mir den Bart abrasiert und die Brille abgenommen. So, jetzt sind wir zum Anwalt, sagt der Anwalt, ähm, ja, Schwänzen, verblüffende Ähnlichkeit, was soll passieren? Ich sage, ja, Sie gehen mit Ihnen rein, setzen sich hin, ich setze mich in den Zuschauerraum, wenn die Richterin dann fragt äh, nach Personal, hin, sagt Nein. er, nee, bin ich. Dann sagt der Anwalt, das kann er nicht machen, das ist eine Täuschung des Gerichts. Nein. Wir können eins machen, der kann ins Gerichtsgebäude gehen, das ist ja öffentlich, ja, aber nicht in den Gerichtssaal und er kann sich nicht für Sie als Schwänzen ausgeben. Ne? Mhm. So. Es ging da so rein, immer drei Schritte hinter den Anwalt, die ganzen Presse, alle dachten, das ist Kalle Schwänzen, Film fotografieren. Und dann ging der Anwalt ins Gebäude, er blieb in der Tür stehen, so für ein paar Sekunden, und ging weg. Und nach zwei Minuten kam ich. habe ich extra einen geilen Pager rausgesucht, einen alten Pullover, <lacht> mit Jeans, ohne Brille, und setzte mich nicht mal einen Anwalt. So. Jetzt sitzen wir da so. nur so nach zehn Minuten, die Journalisten, Zuschauer, alle gucken, die Staatsanwältin saß mir genau gegenüber, äh, die Protokollführerin. Und dann fragt die Protokollführerin nach zehn Minuten zu meinem Anwalt, Herr Dr. Hüse, ist der Angeklagte da? Und er, ja, der ist da. Ist der Herr neben Ihnen der Angeklagte? Ja, der Herr neben mir ist der Angeklagte. So, jetzt gehen sie rein ins Richterzimmer. Dauerte so acht, neun Minuten. Ich dokumentiere ja immer alles schriftlich. so ja. ne? acht, neun Minuten. Dann kamen sie zurück. Kurz danach kam die Richterin mit zwei Schöpfen guckt mich an, mustert mich, Blick zur Staatsanwältin, Ich habe gehört, hier soll Herr Schwänzen hier gewesen sein und wieder gegangen sein. Können Sie dazu was sagen? Er sagt, die guckt mich an. Sagt sie ja, also äh, da war vorhin Herr Krawatte, Anzug, äh, Sonnenbrille, Bart, so wie ich kenne Herrn Schwensen nicht, aber so wie ich sagen würde, äh, war das Herr Schwänzen. Dann sagt sie, okay, die Protokollführerin. Muss er aufgenommen werden? Können Sie dazu auch was sagen? Jetzt sagt die, ja, ich bin mir auch sicher, dass der andere Herr schwänzt, weil ich habe den Anwaltstag gefragt, ob der Herr neben ihm da angeklagt ist, was er auch bejaht hat. Ich bin mir persönlich aber absolut sicher, dass das nicht zutrifft. Das heißt, sie hat meinen Anwalt ja. schon mal der Lüge unterstellt. Wow. Jetzt fragt sie mich, wer sehen Sie? So, oh, Kalle Schwänzen. So, fragt Personal dann, ob alles. Sagst sie haben sie einen Ausweis dabei. Ich sage, ich habe noch nie einen Ausweis vor Gericht gebraucht. Ja. <lacht> Na. jetzt fragt sie dann die, 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 die sie, der Schwänzen war erfasst worden. Jetzt blättert die in den Akten. War eine tolle, die sah gut aus. Also, ich hätte sie nicht aus dem Bett geschmissen. <lacht> so. Blättert die in den Akten. Und sagt sie, nee, nicht, dass sie wüsste. Da dachte ich schon, versteckte Kamera. Guck erst mal nach oben, ne? Weil, natürlich bin ich ja. Fast worden. Naja, jedenfalls, aber das schon so lange her, dass sie mittlerweile äh, als, als absolut ähm, unvorbestraft gelte. Jedenfalls sagt sie, okay, wir unterbrechen. Sie geht raus mit den Richtern, wir sitzen drin, keiner verlässt den Raum. Nach zehn Minuten kommt sie wieder und sagt wörtlich, so, zu, zu Protokoll, ich habe eben auf dem Flur Herrn Schwänzen erkannt und angesprochen. Er hat nicht geantwortet. Das Aussehen von Herrn Schwänzen ist, ist gerichtsbekannt. Dieser Herr ist nicht Herr Schwänzen. Rockeul führen, gehen sie raus, rufen sie an Schwänzen auf. Es ging die zur Tür und drüben, Herr Schwänzen, und ich, ja, hier bin ich, dreimal die Nummer. Nein. Und alles, wow. alles ruhig Wahnsinn. und jeder, keiner wusste, Nein. was da abgeht. So, und dann sagt sie, okay, Herr Schwänzen ist nicht gekommen, ordnungsgemäßer Ladung, ähm, Frau Staatsanwältin, Anträge, sagt ja, ich beantrage die, Berufung zu verwerfen, weil der Schwänzen nicht da ist. Ja. So, sagt er, äh, mein Anwalt möchte ich auch noch was sagen. Ich, sag, ich habe schon gedacht, sie wollen ich gar nicht mehr fragen. Dann erklärt er das. Sag so, Herr Schwänzen kam heute Morgen mit jemandem, der ähnlich aussieht. Und wir wollten nur mal dokumentieren, dass jeder mhm. oder viele Leute, die nur ein Bad und eine Sonnenbrille tragen, wie ein Schwänzen gehalten werden. Ja. 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 So, sagt er, okay, Urteilsbegründung, Berufung wird verworfen, Herr Schwänzen, ich verschiedene und äh, äh, Kosten gehen zu meinen Lasten. So, da habe ich gesagt, ich gehe hier nicht raus. Sie hatte, gehen Sie, die Sitzung ist geschlossen. Da habe ich zu ihr wörtlich gesagt, eine Frau, was sie hier machen, ist Rechtsbeugung. Eine schlimmere Beleidigung kann sie an Richter nicht geben. Ne? So, was sie hier machen, ist Rechtsbeugung. Äh, das ist ein Skandal. Ich werde den Saal nicht verlassen, bevor meine Identität nicht festgestellt ist. Und dann ist sie gegangen, dann hat die Staatswirtschaft ihre, ihre, ihre Sachen gepackt, dann bin ich hingegangen, habe auf so ein Stück Papier einen Daumenabdruck gemacht. Ich sage, heute brauchen Sie gar keine Tinte mehr, das geht auch ohne. Und in dem Augenblick, Fliegt die Tür auf, da hatte die Protokollführerin den Alarmknopf gedrückt. Ne? Jetzt kamen zwei Polizeibeamten, die immer im Gerichtsgebäude sind, und zwei Justizwachtmeister. Ne? Stürmten rein das und wenn ich genervt, das ist, ja, ja, wenn ich, ist es Aktenkunde. Ist ja Wenn ich genervt bin, merkt man das. Na, also bin ein netter Kerl, aber wenn ich genervt bin, ja, Jedenfalls blieben die dann erstmal stehen. Und in dem Augenblick dachten die Journalisten, jetzt kriegen die Fäuste gleich, ne? mhm. Haben die Tür aufgerissen, Fotografen reingeholt. Ich sag, oh, das ist geil. Und, und hab <lacht> meine, ja, und hat meine individuellen, diversen Narben gezeigt und oh, fotografieren ja. lassen. Gute Weil Idee. sonst hätte ich ja nie belegen können, dass ja, ich ja. da drin war. Ja, ja? Ja. So. Und dann haben die alles gemacht, die Einschüsse, die, die Messerstiche, alles schön dokumentiert, fotografiert. So, und dann sind wir gegangen, habe später vorbeigefahren mit dem Anwalt, den Ausweis vorgelegt. Und ähm, am nächsten Tag sagte, dann war natürlich allen Leuten klar, dass ich Kalle Schwensen war. Und da sagte ja. der, der Sprecher des, des Landgerichts Hamburg, das ich weiß nicht, bei RTL oder, oder NDR ist das äh, dokumentiert, der sagt, am nächsten Tag vor dem Gericht zu den Kameras, sagt, naja, wenn jemand verkleidet vor Gericht erscheint, darf er sich nicht wundern, wenn er nicht erkannt wird. Das heißt, <lacht> wenn ich vor Gericht bin, wie Gott mich schuf, ohne Bart, ohne Brille, bin ich verkleidet. Das ist auch geil, ne? Das, Wahnsinn. das so, ist Wahnsinn. So, und dann habe ich dann später ich natürlich dann so von den, von den Gerichtsmedizinern, die sonst für die Staatsanwaltschaft arbeiten, ne, da habe ich dann zu den Journalisten gesagt, schickt dort eine alte staatliche Versicherung mit dem Foto sind, dass die an dem Tag von der der Person gemacht wurden. Und ich habe mich dann von dem Gerichtsmedizinern mit einem Kollegen, ne, wurde ich dort dann vermessen und gewogen und fotografiert wie eine Leiche nur im Stehen. Und dann bekam ich ein Identifikationsgutachten, dass ich keine Schwänzen bin.
0: Wow. So. Das ist eine Story am Limit tatsächlich.
1: Vorher ja, habe ich versucht ja, ja. es zu erklären. Und das wow. läuft, und das läuft immer noch, dieses Verfahren. Wahnsinn. Und in vier Jahren haben die mir einen Führerschein nicht gegeben. Verrückt. Ja, das ist, und das ist Demokratie in Hamburg, wenn es ja. um mich geht. Das wenn Demokratie, das passiert wäre in, 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 in Polen, in Ungarn, in der Sowjetunion, dann würden alle Leute sagen, was ist das für ein Rechtsstaat? Ja. Ja. Und die Richterin hat nämlich, wie gesagt, das war Anfang der Woche, drei Tage später. Nachdem allen klar war, dass ich da war, hm. hat sie erst das Urteil unterschrieben und immer noch behauptet, ich war nicht da. Das
0: ist echt, das ja, ist da, eine da, Sache. Ja, aber das
1: ist so. Das ist, ist kein Flachs. Ja, Ging auch alle Revisionen, sind anstandslos durchgegangen. Und deswegen habe ich jetzt zum lange keinen Prozess, weil die nicht wissen, wie sie hier rumfahren sollen. Jetzt hat eine Richterin, eine Staatsanwältin und eine Justizangestellte. Haben ja bekundet, dass ich, dass ein anderer Shell Schwensen ist. Naja,
2: die haben, die haben bestätigt, dass Karle Schwänzen immer Brille trägt. Genau. Und, das, <lacht> ja. und haben gesagt, das ist
1: ein anderer, weil das ist unstrittig ja. ein anderer gewesen. Ja. Weil ich war ja da, ohne Brille, also Kalle Schwänzen war da und haben einen anderen für mich gehalten. Das ist also eine Richterin, Staatsanwältin, und Justizangestellte. Da tun sie sich jetzt schwer, das zu, abzutun. Ja, da klar. können sie nicht sagen, es gibt das nicht. Ja, also sie haben sich selber gefickt. Richtig. Oh. Ja, darf man auch Wenn mal man so miss, sagen. Ja, ich sag ich. das immer.
0: Also die Brille ist ganz klar Markenzeichen. Ich kann aber auch bestätigen, und das habe ich eben früher schon oft gehört, und ich kann es jetzt nur bestätigen, wichtig für dich oder für für die Figur, Karl-Schwens für dich, ist auch der feste Händedruck. ne? Oder das ist das Zufall? Naja, also, ja,
1: das ist so, ich merke das ja gar nicht, weil ich trainiere ja nicht oder so. Das ist halt so, ich mache keine laschen Händedrücke, Frauen bekommen Hand, Handkopf ah, okay, ne? und Männer bekommen einen Handedruck. Wenn sie den nicht abkönnen, dann haben sie selber schuld. Alles klar. <lacht> das, ist gut, gut. Das,
0: das ist schon die Erklärung dafür. Das so ist einfach Erklärung. ist
1: das. Ja Mehr nicht.
0: So, also jetzt sind wir zurück ähm, damals, ne? nach dem ersten Mal anschießen, dann gab es den ersten Club mit Türsteherinnen, was sehr, also wirklich. Ich habe immer nur Die Idee gehabt, hat sich ja durchgesetzt. Also bei uns in München, wo, wo wir ja hauptsächlich herkommen, da ist das auch total trend und die coolsten Läden haben auch eine Türsterin und Ja, das aber ich habe auch keine Türsteher, ich
1: habe auch keine Männer daneben, sondern nur Türsteherinnen. Nur eine Frau. Nur. Ich habe Top Ten gehabt auf dem, auf dem Kies, was jetzt ja. nun du ist, ja. Das ist äh, eine der größten Diskodegen, mhm. da haben die Beatles schon gespielt, zwei ja. Jahre bevor sie im Starkluft schweden. So, da kamen auf dem Freitag kamen so ungefähr äh, 11 bis 12, 1300 zahlende Gäste wow. und auf dem Samstag 10, äh, 12 bis 1500 Zahlen, die, die Eintritt gezahlt haben. Mhm. Ja, ja, wie gesagt, die war, wir hatten auch ähm, bis mittags um 12 auf, ne? also wir haben bei Frühkonzession und äh, wir haben aber Eintritt nur genommen, Macht um 10 Uhr auf damit der Laden voll wird, aber um 12 bis morgens um 6 Uhr Einzug genommen, und um 6 Uhr kamen dann die anderen Barkeeper, Barfrauen, und Barfrau Nachtzüge so, die und, okay. äh, die brauchten kein Einbezahlen, dann mhm. haben wir die Diskothek. also, so. aber in der Zeit 1200 Leute immer nur eine Tür stehen Jetzt ob Silvester, wir wow. haben nur eine Türfrau, und es gab nur zweimal in elf Jahren Theater. Ach, Wahnsinn. Na, den einen wischte ich oben an der Rüberbahn, den anderen unten. <lacht> <lacht> ja. so, das war so. Wir haben natürlich, gab es auch Stress, Schießereien und alles, weil das gehört dazu. Unser früherer Chef in als ich gekennzeichnet habe, hat gesagt: ein Wochenende ohne Polizeieinsatz ist ein schlechter Umsatz. <lacht>
0: <lacht> ne? ich, also ich mache Gastro in München und wenn die Polizei kommt, ist es ein sehr schlechtes Zeichen in München, weil da hast du auf jeden Fall immer Ärger und musst ordentlich zahlen. Ja, die Zeiten das haben sich glaube ich auch verändert. Ja,
1: aber bei uns, wir haben, ich weiß nicht, ich habe den Top aufgemacht am 12. Juli 1984 und Anfang August und schon nach zwei Wochen war die erste Schießerei gewesen und da dachte ich äh, auch, oh Gott, wie katastrophal, ne? Die ganze Geschichte, die kam dann hier. Zum Glück wurde nur jemand, also einen ganz kleinen streifschlüssigen Querschläger. Und nein, ja, zum Glück, da hätte viel passieren können. Also ja.
0: wenn einer in deinem Club stirbt, glaube ich, ist es nie gut, ne? Also, nee, ist nie gut, genau. Ich habe ja. auch, oh Gott, Katastrophe.
1: So, so die Polizei hat dann für anderthalb Stunden das Ding äh, zugemacht, dann mhm. konnten wir weitermachen, ja? Und ich habe gedacht, Katastrophe in den Laden. Denkste, am nächsten Woche, die Leute sind gekommen, in Scharen, in Strömen. Okay. ging mir auch so, als ich früher als Kellner war. Mhm. Und damals Safari, das war so, so ein Club auf, auf uh, St. Pauli auf der Rewebahn, die 24 Stunden auf weil Hamburg gab es immer eine Frühkonzession mhm. auf St. Pauli, da kannst du die Frühkonzession ausblenden. Du musst ja nur hier von 4 Uhr morgens bis 6 Uhr den Laden mhm. zumachen, und ja. kannst dann immer aufhaben. So, da auch, da war eine Schießerei, ein Freund von mir bekam so einen Speer von der Dekoration Safari, wie gesagt, da war so Afrika <lacht> abgebildet und so, und der bekam so einen in Oberschenkel. <lacht> Und ähm, dann hatten sie sich ihm angekündigt, dass sie dann am Freitag kommen wollten. Und dann sind wir natürlich hin und guckten drin. So, und dann kamen die kurz vor zwölf, machten Musik durfte aus Ausladen, ging weiter. Dann kamen sie mit Hunden rein, die Polizei, ich sagte, dürfen wir mal gucken. Ich sagte, so, was sie? Ja, noch Sprengkörpern. Und so, wir fanden das alles toll. Ne? Wir waren so 18 Jahre, 19 ja. Jahre. Das war toll. Das war, so, das war einfach so prickelnd gewesen. Ja, das war auch ja. nichts passiert und so. Ne, Kam dann auch niemand an. Ne? Aber deswegen, da habe ich auch mal gedacht, wenn du als Besitzer denkst immer oder als Betreiber denkst immer, das ist eine Katastrophe, wenn da irgendwie sowas ist, natürlich wirst du Ruhe haben. Wenn da Schlägereien sind ständig und so, das ist unruhig. Deswegen auch immer die Leute weggehauen, sofort raus aus dem Laden, nebenan in die, in, in die Einfahrt reingelegt, damit sie da im Laden nicht rumliegen und so. Das ist immer <lacht> ganz wichtig. Ne? Weil, nein, das ist meine ich jetzt im ja, Ernst, ja. das ist so. Aber du kannst es halt nicht vermeiden. Und du kannst auch nicht, guck mal, ich bin da wirklich schon zwei, dreimal über die Rüberbahn gebummelt, ja. Und die Leute, die sich mit Leuten wie mit mir anlegen, ja, das sind Leute von außerhalb, die äh, machen da irgendwo im Karate oder im Gim und sind da Dorfkönig, ja, Dorf ne? Dorf Und jetzt denken sie, kommen mit ihren Kollegen her und wollen sich breit machen. Ja. Das ist natürlich lächerlich. Das ist sowas, wenn du mit einem Segelschiff dort nicht auf dem Atlantik gehst oder so. <lacht> also mit so einem Segelboot. <lacht> so. Und wenn du denen erst erklärst, ja, dass du kein Theater haben willst, das macht man natürlich immer. Ja, einmal. Und er hört das nicht und er sieht das nicht. Und er erklärt es ihm das zweites Mal. Dann denkt er schon, du hast Angst. Ja. Der denkt, du hast Angst vor ihm, weil du ruhig erklärst. Also bringt das nichts. Sofort einmal erklären, kapiert nicht, ausnocken, wusch weg und das ist Thema erledigt. Es geht mal. nicht anders, weil die Leute sollen das ja gar nicht mitkriegen, ja, ja, klar. Die ja. Leute, die ich weggeknallt habe aus dem eigenen Laden, haben die wenigsten nur die unmittelbarte in der Nebenstadt. Ansonsten nicht. Also das ging ruckzuck.
3: Wahnsinn, sag mal, Reeperbahn ist ja legendär in Deutschland. Ich würde sagen weltweit natürlich. Das Definitiv. Was ist es für dich? Ich meine, wir sind aus München, wir kennen die Reeperbahn wahrscheinlich nur wie ein Tourist, mit Sicherheit. Was ist es, was die so ausmacht? Du bist eine Legende ja. auf der Reeperbahn. Naja, die Reeperbahn ist, die ist so eben,
1: das liegt durch diese Stadtviertel. Ne? Ja. Man sagen. Hamburg ist natürlich auch so, der Hafen ist stadtzentral. Ja, du kannst ja. also vom Rathausmarkt zu Fuß zum Hafen gehen. Das heißt, die Seeleute, die hierher kamen. Dann St. Pauli, die Prostitution ist hier gebündelt. Ja. Nicht so wie in anderen Städten, wo sie mal da sind, mal dort sind und so, sondern hier gebündelt. Du gehst über die Straße, auf der Davidstraße, in der Silbersackstraße. Es gibt Erosender, es gibt Bordelle, all diese ganzen Geschichte. Ja. Es gibt Nachtclubs, es gibt distriptis läden diese Live-Fick-Läden in der großen ja, Freiheit. Ja. Und äh, das ist eben geballt. Also so ein red light district ja, ja. auf 940 Meter. Das ja, gibt eben ja, woanders nicht. Ja, ja. Du musst in München auch die Diskotheken, wir haben so viele Diskotheken, wir haben hunderte von äh, Kneipen, von Diskotheken, alles nur hier auf der St. Pauli, was du alles zu Fuß erledigst. Und deswegen ist es geballt. Und deswegen sage ich, im Grunde ist St. Pauli der befriedetste und der ruhigste Stadtviertel in Hamburg. <lacht> ja, weil, wenn du jetzt mal nimmst, in wie viele Kneipen ja. es Theater gibt, ja, und wenn du die Anzahl der Kneipen und der Touristen, wir haben ja 250.000 Touristen am Wochenende, ja ja, ja. dafür ist es verschwindend wenig. Ja. Natürlich passiert was, das bleibt mir nicht auf. Das ist genauso, München am Oktoberfest, auf der Theresienwiese sind mehr Schlägereien als in den ganzen anderen Stadt. Ja, ja, aber also überlegen mal, an wie viele Millionen Leute sind. Ja. Wie viele Millionen da ja, sind. Los, wirklich, ja? wirklich. Das muss eine Relation sein. Dass ich sage, San Pauli, ist cool, hier kann die Leute was erleben und es war immer das Entertainment schlecht hin ja. Hier fing die Musik an, die Beatles an, Jimi Hendrix spielte auf der Bühne, Jerry Lewis, Chuck Berry, die ganzen Rockgrößen, mit Ausnahme der Rolling Stones und Elvis Presley, haben alle hier auf dem Kiez gespielt. Äh, äh, uh, Reginald Dwight, Aiden John, und dann den alten Namen noch im, im Top Ten gespielt. Ja, ja. Bei mir die Scorpions gespielt. Wahnsinn. Dann habe ich ein Live-Equipment gemacht damals, als ich die äh, Top Ten hatte, ähm, so dass man mit, mit, mit einer äh, Hebebühne, äh, äh, <lacht> nee, so, so ein Vorhang, also so ein Rolltor. Ja, ja, ja. Da ging hoch und da war ein Live-Equipment. Konnten sofort jene Einschaffen Wir haben mit, mit zwei Gitarren gehabt. Äh, Bassgitarre, Gesangsanlage, Schlagzeug, Keyboard. Da hat Duff McCain von Guns N' Roses gespielt. Richie Zambora von, 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 von äh, Bonchovi. Äh, Udo, Udo, Lindenberg hat gekommen, ist, äh, gespielt bei mir. So viele Leute alles hier, international, die alle Just for fun gespielt haben. Wahnsinn. Scorpions haben bei mir Wahnsinn. gespielt, Wahnsinn. zum Beispiel.
0: Deswegen ist es auch ja. einfach schlau, wenn man sowas da hat im Club. Einfach mal da hat. Ja, weiß ja, nie, was ja, passiert. ja. Das, das sage ich Weil, auch immer. Es, Zu
1: mir kamen <lacht> immer viele, viele, nein, das kamen viele und sie sagen, ja, wie, kannst du spielen? Und die bringen ja nicht ihre Gitarre mit. Ja. Und du musst immer gute Instrumente haben. Ja. Weil, wenn du jetzt einen japanischen Fender hast, ja, so, so einen Nachbau, und dies klingt nicht gut, dann denkt jeder, da kann ich Gitarre spielen. Da kann ich
0: spielen. spielen, dann würde er es so, gar nicht erst anfangen. Jeder,
1: aber das ist ein Original-Fender oder eine, eine, eine Chipson, ja, eine Stroadcaster oder Telecaster. Dann geht jeder hin, stimmt das und spielt damit. Ja, klar. Ja, ja. Weißt du? Weil dann, dann kann er mitspielen, Deswegen kriegst du jeden. Mit. Bei mir hat Topstars gespielt alles. Sag mal,
0: wie
3: wie kam dein Fable zu dem Ganzen hier, wo wir jetzt sitzen? Äh,
0: das ich kurze, äh, Da noch mit rein, Wie inwieweit hattest du mit Rotlicht zu tun? Selber auch.
1: Naja, St. Pauli ist Rotlicht drin. Also ich, hab, ich war nie ein Zuhälter.
0: Okay, das, das nee, ist die Frage. Nee, aber
1: das hängt einfach da an. Ich habe keine Lust, mich mit Frauen über Geld zu unterhalten. Ja? Also meine besten, einige meiner besten Freunde sind Zuhälter. Hm. Einige meiner besten Freunde sind Prostituierte. Einige meiner besten Freunde sind homosexuell. Deshalb muss ich selber ja nicht schwul sein. Ja. Okay. Ja? So, ja. und ich habe ja mit zu Degen gehabt und so. Ich habe auch Läden gehabt, den Portelle, aber nicht als 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 Betreiber, jetzt, so, dass man Anteile hat, wie das ja. ist, um Geld zu verdienen. Ja. Aber es war nie so das Ding. Zum anderen habe ich ja natürlich auch keinen Bock, bin ich auch ganz ehrlich, da bin ich auch eilig. Ich habe keine Lust, dass jemand sagt, so, oh, gestern habe ich Kalles drauf für 500 gefickt, ne? Das kann, man kann auch verstehen, ne?
0: Ja, okay. ne? Den Gedanken so, ne? Ja, verstehen. bei den
1: anderen ist es nicht, auch wenn du mich das ist es so doof eben, ne? Ja. Und also das war nicht so gewesen. Und, aber wie gesagt, meine besten Freunde, viele meiner besten Freunde sind Zuhälter und ich bekenne mich immer oder habe mich immer dazu bekennt und bekenne mich heute dazu. Und genauso bei den Prostituierten und alles, aber ich habe auch viele Transvestiten die in meinem Freundeskreis sind.
0: Also was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass es uns allen sehr, sehr gut geht und wir uns generell weniger beschweren sollten im Leben. Das, Eben, darum, natürlich, wir haben nur Probleme. So. Das stimmt, nämlich, weil uns ja. geht heute hier sehr, sehr gut, wenn ich sehe, was man hier alles miteinander anstellen kann. Ja. Wenn ich... Also <lacht> <lacht> Erklär mal, wen hat es ja ganz schon gesagt, wie bist du jetzt oh, hier, hier, du, du Böse, zu, diesen, bisschen, ähm, zu dem Verlies Club des Sade, wo wir jetzt also gerade die, auch die sind. Die Geschichte
1: ist ja ganz einfach. Guck mal, ich bin ja in so Woodstock-Generation. Ja. Ne? Ich bin 1953 geboren, bin uralt und wir haben damals eben so, ähm, für uns war diese sogenannte Revolution Sex. Ne? McLaughlin Not War. Und wir haben überall Sex. gemacht. Als hier das erste große Hochhaus gebaut wurde, das äh, am, am, am Dammtor, das, das, Plaza, das war dann so 24, 25 Stockwerke. So, das sind wir rein mit der Freundin im Stadion und haben losgemacht. In der Hoffnung, dass irgendjemand auf eine Etage drückt und uns erwischt, ne? Und schockiert ist, ne? Das war nur ein Gag. So, und dann war ich, ähm, 84, 84 bis 85 war ich lange Zeit in den USA. So ungefähr von August bis März. Lange Zeit, so, so sechs Monate. Und da in Kalifornien, und ich kannte so viele Leute, da machst du genauso rum. Und gerade so in, in, in da, wo ich mich bewege, wenn wir Spaß hatten oder geil waren in der Diskothek und die Tanzfläche war voll, das sind wir gar nicht erst auf die Toilette, sondern haben Dresden losgemacht. Das war völlig normal. Na? So, und jetzt komme ich zurück und plötzlich, <lacht> plötzlich...
3: Das ist die Klingel. Die Klingel, ja, verließ.
2: Kommt, das die Gäste, ja. Gäste zufügen. Ja. Können wir kurz unterbrechen? Ja, natürlich. Ja. Jederzeit. Okay, ja, ich muss mal kurz gucken, wer das ist. Alles klar. <lacht> da schleicht es sich hier <lacht> rein. Aber er ist wieder zurück. Kalle, trinkst du gar keinen Alkohol eigentlich?
1: Nee, ich trinke keinen Alkohol, aber ich esse ihn. Du isst, du isst ihn. Wie Na, denn? so Saupe mit Champagner und Wodka und so. Oh, ich sehr alles. Moscherie. Aber Ich moscherie. Leute, die rauchen Zigarren ja, oder trinken keine
2: Zigaretten. Ich habe mir schon gedacht, du bist eher der moscherie typ Felix.
1: Ja, bin ich gut. unbedingt. Süßigkeiten ohne Ende. <lacht> ja, also, also kein Alkohol, aber, keine
2: Drogen, wenn ich das richtig nee, verstehe. Ich habe ne? mein
1: Leben nur niemanden von der Haschisch-Zigarette genommen. Noch? Genau, habe ich. Das erste Mal habe ich aufgehört mit äh, 16, als ich so ein Boxen gemacht habe. Ne? Und. Ähm, dann habe ich aufgehört, äh, angefangen erst eigentlich dann wieder so mit, mit 21, 22, dann wieder mal aufgehört und ganz habe ich aufgehört äh, 86. Dann war ich mich erkältet, musste zweimal husten und habe gesagt Ende. Ne?
2: Und Alkohol das gleiche? Nie oder oder Doch,
1: ich, aber auch nur ganz wenig. Weißt du, zu meiner Hochzeit habe ich angestoßen mit Granini. Er hat gesagt, Sekt für alle, für mich Granini. Bist du verheiratet? Nee, jetzt nicht mehr, das ist ja schon lange her. <lacht> aber, aber, das war eben damals so die Zeit, weil ich ja geboxt hatte. Da war mein Ziel war gewesen, dass in hier Olympias und zu meiner Zeit, weil Sport gemacht wurde, dann, das war normal, Sportler trinken nicht und rauchen nicht. Was ihr gar nicht mehr kennt, ihr kennt ihn zwar, aber ihr könnt wissen, dass wir ein Skandal war, als Paul Breitner kennt ihr, ne? Ja. Bairdner, klar. Ja. Ja. Als der sich mal hat lassen mit einer Zigarre. Das ja. war ein Skandal. Ja. Ja. Dass ein Sportler mit einer Zigarre ist, ne? So, das war so lange vor Mario Basler. <lacht> ich, genau,
0: auf dem, ja. wo, den haben wir schon öfter als Beispiel ne? genannt, weil der ja. war ja Rockstar und Fußballer. Ja, ja genau
1: so. Ne? So, nein, nein, und äh, deswegen habe ich dann ähm, und das ge, ge, ge Alkohol getrunken. Das erste Mal, wo ich so anfing, so mit ähm, Alkohol zu trinken, das war also eine, eine kurze Phase eigentlich auch nur so drei vier Monate, aber ich habe es dann gemacht. das war äh, im Oktober 3 und 8, 73 na ja, Da lernte ich die Rolling Stones kennen und war hinterher dann nach dem Konzert von der Bühne runter, stehe im Wagen. Da war äh, Billy Preston, der war Keyboarder und im Vorprogramm spielt. Und vorne war Mick Taylor, der war damals der neue Gitarrist nach Brian Jones. Und ich stieg ein und dann kam Mick, äh, Keith Richard und hatte so ein von Cake drin, ne? Und like a drink? ich so, ja, logisch.
2: Ja, ja, so.
1: Und trink Bourbon pur. Ne? Ich war natürlich nichts für mich, ne? Aber ich war natürlich so begeistert mit 19 Jahren, verstehst so. ja. Bis mit den Rolling Stones und mit und allem. Und äh, habe dann so eine Zeit lang Bourbon mit Ginger Ale getrunken, verdünnt, so aber das schmeckte mir letztendlich auch nicht. Und dann ist es wieder aufgehört, ne? Und dann, ähm, habe ich auch wieder aufgetan. habe ich später als ich dann so mit 23 24 als ich dann so ähm, angefangen habe mich fürs Essen zu interessieren also wirklich viel Essen gegangen bin dann hab ich schon Weine getrunken Champagner und so und und, und tolle Sache Armagnac und sowas also dann spezielle Liköre und so da habe ich viel Wert drauf so gilt aber nie äh, ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren habe ich mal nachgerechnet und ich komme noch nicht mal auf auf, auf, auf auf zwei Hände voll betrunken sein
2: also wow. ich sag die, wow. ich sag dir ganz ehrlich ich habe das komplette Gegenteil ge erwartet jetzt. Nicht, weil ich dich kenne, aber weil man ganz ehrlich, wenn man Reperbahn hört. Da verbindet ja. man das ja mit Alkohol, ja. mit Drogen und ja. mit Vollgas. Und weil du ja auch aus dem, aus dem Nachtleben kommst, ja. ist es ja wahrscheinlich extrem wichtig. Ja, üblich, ja aber es
1: hat mich ja nie interessiert. Das kann sich wie andere darüber denken. Ja. Mhm. Die anderen
2: äh, haben Drogen genommen, aber ich ja habe
1: nie Drogen genommen. Na, natürlich, ja. klar. Sie sind auch Freunde von mir, nur weil sie Alkohol trinken und so. Auch meine Freundin, die trinkt Alkohol und raucht. Das ist alles legitim. Bei mir kann jeder im Auto im Schlafzimmer rauchen, weil ich habe es ja auch gemacht. Mhm. Na, da habe ich gar keine Probleme, damit ich finde nichts schlimmes, also militante nicht rauchen ne? mhm. Und ähm, <lacht> ähm, Alkohol, das gehört wie ich finde zum mitteleuropäischen Kultur. Das ist ein Stück Europa, Deutschland, das ist so, ne? Und äh, wie gesagt, ich esse es ja auch gerne, ne? Also so so <lacht> B auf ja, das wirklich so B mit Wodka, Champagner, das ist einfach ein Kick und so, ne? Und das ist gut und wenn du jetzt irgendwie schön und gut essen gehst und trinkst einen Wein, dann ist es auch so das i typisch weil du kannst zum Essen nur drei Dinge trinken. Wasser, Wein, Bier. So, und ich trinke, und es gibt keinen guten Wein, der alkoholfrei ist. Gibt es nicht. Mhm. Sonst würde ich so alkoholfreien Wein. Alkoholfreies Bier habe ich mich dran gewöhnt. Da war ich ja schon vor 20 Jahren der Erste auf der auf der, Wiesn, der das getrunken hat. Da haben sie noch gelacht. Heute ist es völlig normal. Absolut, und, ja. Ja, ja. Aber damals haben sie immer noch gelacht. Oh, Kalle, du mit so Ich dachte, ein Scherz immer. Ne? <lacht> <lacht> so wie du. Kalle muss doch Bier trinken und Alkohol. Yeah. So. Hat mich auch nie gestört. weil nee, Entweder auch, bin, ich, bin ich jemand, der... der der ich bin, ja. dann brauche ich keine Statussymbole, verstehst du? Ja. Weder äh, 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 brillant besetzte Rolex-Uhren, noch, noch äh, harten Whisky oder sonst so. was. Ich habe ja gerne Whisky getrunken, ich habe ja nur Schiefers getrunken, pur, ja. weil ich gerne Süßigkeiten trinke. Ja, ja. Ja. Also ich habe nie ein Mixgetränk getrunken.
2: Wahnsinn. Dann äh, würde ich sagen, zurück zu dem Ort, wo wir jetzt hier sind, zu deinem äh, Heiligtum, deinen dein heiligen vier Wänden hier. Äh, Erzähl, erzähl uns jetzt mal ein bisschen hier die Geschichte. Also wie kam es dazu? Hast du selber so, also weiß ich nicht, ob man das so aussprechen darf, aber hast du selber ein Fable einfach für SM und wolltest schon was, schon immer mal besitzen? Oder wie naja, kommt man denn zu so? Die
1: Geschichte, die Geschichte ist ganz einfach. Wie gesagt, ich war äh, 84 bis 85, war ich eine Zeit lang so ein halbes Jahr in den USA. Kam zurück im März, April. Und dann kam das gerade auf mit AIDS. Konnte man gar nicht aussprechen. AIDS. Also <lacht> Nein, Band. das ist so. Das konnte man nicht so. Und keiner wusste, was ist. Das war damals... RTL hat eins hatten gerade aufgemacht und hatten kein Geld und haben das in viele Talkshows gehabt. Und ich erinnere, das war mal eine Talkshow gewesen, ich weiß nicht, ob das bei den, öffentlichen, bei den privaten oder öffentlichen Rechten war. Jedenfalls war die damalige äh, Gesundheitsministerin, Rita Süßmuth, ein äh, deutscher Bischof, ein deutscher Arzt und ein französischer Arzt, weil in Frankreich gab es so ein Institut, das federführend war in AIDS-Erforschung, ja, hm. und die Moderatorin. Und die haben sich darüber unterhalten: AIDS, was ist das? Wie? Man ging damals davon aus, man muss sich erst mal vorstellen, Aids können nur Männer bekommen. Nur Chunkies und Homosexuelle. Und das war nämlich die Stigma, weshalb die Leute sich nicht untersuchen ließen. Mhm. Sie wurden sofort als chunkies ja, okay. eingestuft oder als Homosexuelle. Und damals war Homosexuelle ja noch, oh, verpönt. Verstehst du, heute kriegst du gar keinen Job in Berlin, wenn du nicht homosexuell bist. <lacht> ja? Und, ja, ist ja so. Ja, ja. Das ist ein gutes Zitat. Das <lacht> und äh, da sagte der Bischof zum Beispiel, sagte wörtwörtlich Homosexualität ist die Strafe Gottes, Aids äh, 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 ist die Strafe Gottes an, der, an, den Homosexualität, an, an den Homosexuellen. Wow. Das ist kein Platz, das kannst du nachgucken. So, das habe ich mir überlegt, gleichzeitig sagt man, eben, man kann das, also, wie gesagt, nur mit mit äh, Changi mit einer Spritze, oder mit Körperflüssigkeit, Sperma. Gleichzeitig wurde aber auch eingeräumt, dass es bereits schon äh, in Afrika und so Fälle gab von Bluttransfusion, dass jemand einen Autounfall hat und mit AIDS infiziert wurde. Ja. Jetzt habe ich mir als normal denkender Mensch gesagt: Naja, wenn ein Mann mit dem Blut infiziert werden kann bei einer Transfusion, dann kann auch eine Frau infiziert werden. So und so wie und ach so, und da kam natürlich erschweren dazu, dass das Ganze aus Kalifornien kam. Mhm. Ne? Ja, über von ja, ja. Haiti über Kalifornien. Und ich war in Kalifornien lange gewesen ja. und habe darum gemacht, wie toll so, jetzt, jetzt habe ich mir natürlich gedacht, ja. ey, da musst du vorsichtig sein. Und als ich dann hier mich zu AIDS habe untersuchen lassen, jetzt haben die nicht gesehen, aufgrund meiner Blutwerte, dass ich wusste natürlich auch, wer ich bin, ne? meine Blutwerte, natürlich. dass ich Klar. kein Changi bin, also haben sie gedacht, ich bin schwul. <lacht> das war mir aber völlig egal, weil ich musste das eben wissen. Und habe dann eben immer gesagt, mit, 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 mit Freundinnen und mit Frauen, mit denen ich rumgemacht habe, einen Test. Das war aber damals problematisch, weil die Okkupationszeit betrug zwei bis drei Wochen. Mhm. Ja, Das heißt, wenn ich heute jemanden kennenlerne und die hat einen Test gemacht, dann heißt es immer noch, dass sie. Hätte so angesteckt sein können. Mehr. Zweitens, die Tests selber dauerten auch noch richtig lange, weil da gab es nur ein paar Institu in Institute in Deutschland. Hm. Außer ich kann nicht jedes Mal 14 Tage warten, wenn eine Frau ins Bett geht, da kriege ich eine Krise. So. Und dann fing man eben so an, so SM zu machen, ne? So Sachen zu machen, wo man nicht jetzt reinstecken musste, denn hier, um die Körperflüssigkeiten so. auszutauschen. Ah, ich ja. so ja. so. ich habe mir überlegt, wie, wie, wie spannst du den Bogen? Wie kommen ja. wir jetzt
0: zu dem Thema? Aber ja. okay. jetzt. So, sind jetzt wir weiter.
1: Das war das ganze Thema gewesen. So. Und dann habe ich dann im September so, 1986 habe ich dann schon die erste öffentliche, also auch mein Geburtstag, so eine SM-Show gemacht. Und da gab es ja keine Leute wie, wie heute, so Strippen und so, die, die aus dem Milieu sind Also du kriegst jetzt nur richtige Prostituierte richtige Sklavin, richtige Dominas und so. Und haben da so nur so eine kleine Show gemacht, äh, nachts um 1 Uhr. Und die Sekretärin von meinem Steuerberater spricht heute noch nicht mehr mit ihr.
3: <lacht> Ist
1: er noch dein Steuerberater? Ja. Ja, ja, also, Der fand es ja gut. So, aber die Show. So, und dann hatte ich später dann, äh, als ich in den 90er dann schon einen Laden gebaut in der großen Freiheit, das Kabinett damals, und war dann auch in den 90ern hier mit dem Peter Ernst, der das Ganze hier gebaut und erbaut und geschaffen hat, war man dann mal Partner, ne, und dann, wie gesagt, als dann sein, sein, als er im Sterben lag und so, dann wollte er gerne, dass das übernommen, also erhalten bleibt, weil ja. das halt sein Lebenswerk ist, das ja. Ganze, na. Alles klar. So ist das so. Und jetzt nennen wir das Ganze, wie gesagt, das habe ich ja vorhin erklärt, wieso mhm. wir das einmal Club de Saat für die SM-Geschichte mhm. und das Verlies, okay. unter den Namen das Verlies, wo dann Besichtigungen durch diese Location stattfinden, damit sich das eben, das Touristische nicht mit dem, äh, Sex mischt. Und das Ganze nennen wir jetzt aber World of St. Pauli. Mhm. Also worldofst.pauli.com.
0: Merkt euch das, Leute. Wir können auch wirklich gerne diesmal auch Werbung machen ein bisschen für das
1: alles, weil du warst so gastfreundlich. Müssen wir birdofstpauli.com oder einfach gesagt WOSP.cc. Oh, da klingelt es nicht. Da schon die Glocken. Da leuten schon die Glocken. Die Leute wollen hier rein. Das ist ein himmlisches Thema.
0: Ja, und die Leute wollen hier rein. Also es hat schon bestimmt viermal geklingelt, seit wir da sind.
1: Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, Und wir sind hier ja. Nachmittags. Ne?
0: Also, wenn man jetzt hier klingelt, was? Zwei Herren, die nicht zu uns gehören, soll ich mal. Zwei Herren, die nicht was zu uns gehören.
1: Zwei Herren, die nicht zu uns gehören? Ja, macht's nicht. Oh sie rein. Muss ich muss jetzt warten. Sekunde, doch, Sekunde, kein wir Problem. Wir haben alle Sekunde. Zeit der Welt.
0: <lacht> einmal, einmal umklatschen. Fertig. Wenn ich es jetzt gleich laut klatschen hört, dann war es wieder das.
2: Dann
0: wurde zweimal dann nötig. darauf aufmerksam. Oh, zweimal oh, oh, geklingelt, oh, oh, dass oh, man keinen
2: das Bock Stress hat. Zweimal klingeln ist schon an der Grenze, ne? Da kannst, da kannst du schon mal ein.
0: Er schickt sie einfach in die Kneipe. Wir machen hier Filmaufnahmen. Geht mal hier in die Kneipe. Die bin
2: wahrscheinlich schon nackt vor der Tür.
3: Waren nicht schon nackt? Die geilen Böcke. Die geilen Böcke schon gesagt, ja. Und er kommt wieder durch so. die Geheimtür.
2: So. Diese Türe ist zu wild.
0: So, waren das ein paar Early Birds? Ein paar, ein paar Frühaufsteher? Aufsteher waren da hier schon wieder schon da. Mensch. Oh. Da. Oh. Waren das Wann ist
3: jetzt äh, Kunden, die hier sich das angucken oh. wollen? Ja, ja, die, die, die ist das
1: 17 Uhr, seit da, die Besichtigungstour. Am ah, Besichtigungstour. Naja, oh, okay. ja, sind aber das sind jetzt schon, schon da Also die
0: waren angezogen tatsächlich.
1: Ja, ja das ist eine Besichtigung. Wir machen immer Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag um 17 Uhr gibt es diese Besichtigung mhm. durch das Verlies, kostet 42 Euro, dauert so eine Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, wie viele Personen das sind. Und ähm, dann machen wir demnächst auch noch so Crime Tour und Music Tour, wo ich dann etwas erzähle über die, äh, ja, über den Crime auf St. Pauli, weil ich bin einer der wenigen, der sowohl die Opfer wie auch die Täter kennen.
3: <lacht> und die <lacht> ja, überlebt
0: also, hat, offensichtlich. Wirklich
1: ein Wie ja. ja. <lacht> man sieht. Ich, ja. ich, ich, wir
3: können
0: das unseren Hörern, also der Podcast heißt ja Arena am Limit und kurz RAM, also sind unsere Hörer sind die Rammler, wir nennen die einfach so. Das passt ja ganz gut hier in den Laden auch. Tatsächlich, also ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr die Zeit habt, war noch mal. Mittwoch.
1: Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, 17 Uhr. Uhr. Wir machen hier Specialführung, wir machen hier auch äh, Events. Wir mhm. haben hier show partys gehabt mit Scorpions. Wir haben hier äh, Goldverleihung mit CC Top gehabt. Ja, wir jawohl. haben hier äh, Tim äh, Melzer, der Fernsehkoch, hat letztes Jahr mit 70 Leute seinen Sommerparty gemacht, vom Tellerwäscher bis zur Buchhalterin. Ja, also jawohl. hat nichts damit SM zu tun, sondern es ist dann diese Location, die eben genau. so zu sehen ist. Und äh, wir machen eine ganze Menge hier.
0: Alles klar, also Leute, Mittwoch bis Samstag, 17 Uhr. Ich kann es nur empfehlen, Sie können und mich einfach grüßen. Aber haben wir, doch, wir haben jetzt noch nicht erklärt, was es da genau. zu sehen gibt. Das, also das ist geblieben. jetzt eine Führung. Ah. Ne? Also das, wenn das ihr nicht nackt sein wollt,
2: müsst Ey, ihr das nicht. Ja, im Schnelldurchlauf. Aber ja.
0: jetzt nochmal quasi in Ruhe. Noch. Man kann hierher kommen, entweder für eine Führung, was kriegt man dann zu sehen?
1: Naja, diese Location, weil wie gesagt, diese Location ist äh, nachempfunden, diese Erzählungen von Marquis de Sade aus genau. seinem Buch Die 120 Tage von Sorum, wo sie sich in einem Schloss in der Schweiz eingemauert haben, ja. sodass keiner rein und raus kam und so ist es halt gemacht. Und hier gibt es Streckbänke, hier gibt es Käfige, hier gibt es Fußaufhängungen, hier gibt es Gynäkologen, hier Ärztes gibt es äh, alles, das Klinikum, genau. ja. wir, wir haben alles, was das Herz begehrt. Wir, wir haben sind, vorher ja. schon
3: erfahren, ja. äh, es wird hier hier quasi alles gemacht bis auf Amputationen, habe ich das ja, das so man muss machen keine muss so hart. Und
1: keine, keine hart. Amputation also, oder keine Endzeit Lösung
0: heißt, was man nicht mehr rückgängig,
1: rückgängig machen kann. genau so. Du es gibt ja Leute, nein, es, wir lacht, cool. aber ihr wisst ja, ihr kennt diese Geschichte mit diesen äh, der Kannibale von äh, Rodenburg. Ja, und so. ja, ja, die ja. Leute haben ja Fantasien, das fällt immer nur dann auf, wenn jemand nicht mehr auftaucht oder wenn jemand ja. vermisst wird. Die Leute, die sich wegarbeiten lassen und die einfach nicht vermisst werden, die, die kommen ja gar nicht zur Geltung. Das ist richtig, da es mehr als jahrelang. Das kann man jemand, wurde mit Schlagbohrer im Brustkorb gebohrt werden. Ne? Da muss ja nicht gleich mit 3000 Umdrehungen rein, sondern es ist so, wenn jemand Atemreduktion haben möchte oder 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 Aufgaben, werden, die möchten kurz in Ohnmacht fallen, aber die möchten nicht zu, zu Schaden kommen. Und da hatten die Frauen halt das Gefühl, dass es sich nicht unter Kontrolle hat und äh, dann kannst du auch festgeschnallt, wenn du einmal Luft holst und nach vorne, dann ist der Bohrer drin, das ist nichts in der Sache. Das ist alles ein Spiel. Ja, ne? Die Leute, die ausgepackt werden wollen, die Buskopf. wollen das ja als Lust, die empfinden das ja nicht als Strafe, sondern als Lust. Ne? oder Artenreduktion. das ist, bei vielen Leuten gibt es den Sexuellen einen bestimmten Kick. Ne? Das können also nur die Leute, die es erlebt haben, beschreiben. Also Freunde von mir sagen immer, man wird warm, man wird heiß, es ist, es ist ein Gefühl, was nicht nachempfinden kannst. Ja, ne? ja, ja. und, so, und das wollen diese Leute und das können sie natürlich haben unter alles, unter äh, vernünftigen Maßstäben und, und Maßregelungen auch, aber wo man der Meinung sein könnte, das könnte aus dem Ruder laufen, wird es einfach nicht gemacht. So ja. viel Geld können die nicht bezahlen. Man
0: muss ja dazu sagen, ähm, auch zu Thema wie Bondage zum Beispiel, also Fesseln und so weiter. Ja. Das machen ja, wenn, dann absolute Profis bei dir. Genau, quasi. weil genau
1: Bondage ist zum Beispiel so eine Geschichte, die sitzen ja nicht nur da und lassen sich in der Lotusstelle die Hände fesseln, mhm. sondern die werden ja am ganzen Körper gebunden und werden dann auch hochgezogen. Und wenn das dann nicht richtig geknotet ist, ist ganz schnell eine Arterie abgedrückt oder eine Blutzufuhr unterbrochen und das soll nicht sein.
0: Und bei dir kann man aber quasi, wenn man jetzt, bei mir gar nicht. alles unter Diskussion, <lacht> aber man ruft jetzt hier an beim Laden, nehmen wir es mal so, man ruft jetzt hier an und sagt, pass mal auf, ich würde gerne mit zwei, drei Leuten, wir bräuchten aber auch den entsprechenden Profi oder die Profidame, dann das kann man alles wir hier natürlich als Paket auch
1: ne? äh, organisieren, das Ganze, aber die können auch alleine das Ganze nutzen.
0: Also ja, es sehr flexibel, viele, place,
1: ne? ja, es kommen viele auch aus, aus ganz anderen Städten, äh, Dominas mit ihren Gästen, weil die äh, das erleben haben. Es, es gibt ja mehrere Langzeitgäste, als ihr äh, ahnt ne Und wenn ihr jetzt irgendwo 12, 24 Stunden, 48 Stunden, irgendwo bist bis nur in ein oder zwei Zimmern dann ist es nervig, langweilig. Ja. Und hier hast heißt, du die Möglichkeiten, sehr viele verschiedene Möglichkeiten ja. haben. Mit, mit, mit Kerker, Einzelkerker, da ein Käfig, dort was anderes und so. Und das ist dann interessant, dann hast du einen schönen Urlaub.
3: <lacht> ja, Kalle meinte, manche fahren nach Sylt und manche fahren halt hier übers Wochenende. Genau. Also in so der Tat übers Wochenende. ne? Die, die lassen so, sich ja einschwören.
2: Hat, hat ähm, gab's, also es gab ja vor ein paar Jahren diese 50 Shades of Grey und diese ganzen Filme, wo du jetzt wahrscheinlich sagst, das ist Kindergeburtstag, aber das hat ja so dieses Thema, so ein bisschen wilderen Sex, so ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht. Hat man das hier dann auch gemerkt? Also bringt sowas dann einen Ansturm an Leuten, die sagen, ich bin jetzt da in das Thema reingekommen und jetzt muss
1: ich Man muss ganz fairerweise sagen, ja, die Leute gehen anders und offener damit um. Die ja, ne? sind neugierig, gar nicht mal, dass sie drauf stehen, ja. Aber sie sagen, wir wollen das mal sehen. Ja. Weil das, ich musste mir, es wirklich war für Fokus damals, die haben mich gebeten, mir 50 Shades of Great anzugucken und um mein Urteil. Und das war ganz in einem Satz zu sagen, 50 Shades ist wie Chili con Carne ohne Gewürze. Mhm. Na? Und, äh, aber es gibt viele Leute, die das eben gesehen haben, die neugierig werden. Und das ist natürlich da auch noch eine ganz andere Geschichte. Ne? Der kauft seine Spielsachen im Baumarkt und so. Und äh, hier, hier, ist alles hier ist es, alles handgemacht. Hier ist es rustikal. Das ist eine andere Sache. Es gibt auch viele unterschiedliche SM-Studios. Man muss dazu fairerweise sagen, es gibt in ganz Deutschland tolle SM-Studios. In Chrom, in Lack, in Rot, in Schwarz. Also toll, wirklich. Aber in dieser... Größe in dieser Vielfalt, dass man hier zum Beispiel 54 Leute gleichzeitig an Händen und Füßen fressen kann, ohne dass jemand im Weg steht, das gibt halt in den anderen Läden nicht.
3: Ja. 54 Leute, liebe Rammler. Führe ich das mal vor.
0: Das sind fast fünf ganze Fußballteams. <lacht> <lacht> oh, wow. ich, 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 ich hätte ja schon mehrmals,
1: deswegen bin ich ja schon hier in Hamburg bei den Vereinen öfters ange angeeckt, weil ich mehrmals, äh, wenn der HSV und St. Pauli, und wir brauchen darüber nicht diskutieren, die mhm. in den letzten Saisons
0: wenn die mal verloren so haben.
1: So grottenschlecht gespielt haben, <lacht> dass sie gesagt haben, es hilft nur eine Trainingseinheit hier im Verlies mit 40 Hieben. Ne? <lacht> naja, ist wirklich, ja, das habe ich auch ganz klar gesagt. Ne? Und dann äh, waren die angestoßen. Ja, ja, dann äh, haben die sich schon zu anderen Ives Festivitäten, so, so, so Players Night und so gesagt, also wenn der Schwänzen kommt, dann kommen wir nicht. <lacht> das ist wirklich wahr, ja. Aber das nützt ja nichts, ne.
0: Wir hatten, also ich glaube, wir kommen so nach und nach mal Richtung Ende. Ich habe ja. eine philosophische Frage, wenn es erlaubt ist. Und zwar haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Mich würde tatsächlich speziell bei dir das interessieren. Nehmen wir mal an, es gäbe die Möglichkeit, den Tag von deinem Tod zu bekommen. Also einen Umschlag, den kannst du aufmachen oder nicht. Da würde das Datum drin stehen, wo es vorbei ist. Würdest du den aufmachen oder nicht?
1: Naja, nee, na klar, warum soll ich den nicht aufmachen? So,
0: also wir waren nämlich so, wir wir uns lieber nicht wissen. Gott, ich will,
1: erstmal werde ich Minimum 300 Jahre, weil ja. ich habe so viel, nein, ich habe so viel vor, das schaffe ich nicht in 120 Jahren. Alles klar. So, <lacht> außerdem, das bin ich wirklich der Meinung, die Medizin und die Technik, die ist heute so weit, dass es überhaupt kein Thema mehr ist. Man muss sich überlegen, ähm, wenn du vor ein paar Jahren noch, so vor 15 Jahren, Arterienverkalkung hattest, Todesurteil. Ja? heute kriegst du eine Spritze, und durch die Kanüle dieser kleinen Spritze springt ein kleiner, oder rast ein kleiner Mod, äh, Roboter, äh, in deine Arterie, fräst das alles frei und löst dich im Wohlgefallen auf. Ja? Die erste Herzverpflanzung 1900 war das gewesen, das ist 7, Du 16, weißt bestimmt die, den genauen im Tag, Dezember. Ne, das ist mir ja, schon kann, ja. ich dir, kann ich dir sagen. Warte mal, müsste gewesen sein, so Anfang Dezember, 4. Dezember oder so. Weil ich erinnere deshalb das noch. Ich war damals, ähm, ja, war ich damals so 13 Jahre oder so. Na, 14, 14, 14 Jahre und äh, unser Klassenlehrer, das war die im Rückwirken, das war 67, Rückwirken, sag ich mal, Früh-68er. Ne, so also der modern war und der überhaupt keinen Bock auf die Bildzeitung, hat Immer sagt, hier, Bild, schlecht und diesen. Ich hatte gar keine Ahnung, was die Bildzeitung, wie um Comics gelesen. Ne. Mhm. Und irgendwann kam man rein in die Klasse und sagt, hier, ja, typisch Bildzeitung, sowas gibt es nicht. Er war im Hauptfach Biologielehrer mhm. Und da stand ihm drin, Kapstadt, erste Herzverpflanzung. Das hat damals vier Tage gedauert, bis die Welt es geglaubt hatte, dass er äh, äh, dass das stattgefunden hat, weil es unvorstellbar ist. Man sagt, Leber, Lunge, alles, aber man kann kein Herz verpflanzen. Das war die gängige Meinung. So, der ist nach 18 Tagen gespor, äh, gestorben, kurz vor Weihnachten. Und der nächste ist dann, äh, 18 Monate hat er gelebt hier, äh, auch in Südafrika. Das war dann, äh, im Januar ist ja dann die Operation ja. gewesen. Und man hat das verfolgt wie die Mondlandung. Jeden Tag dann wurde er gelebt, hat, wie die Mondlandung, hat man den sein, 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 sein Alltag verfolgt. So, und deswegen heute, pff, das ist gar kein Thema mehr. Wir wissen, wir haben, glaube ich, schon weit über 90% DNA ist entschlüsselt. Mhm. Man weiß, dass all das gehen, all diese ganzen Geschichten. So. Es ist so, wenn man das alles so ein bisschen anwendet, ein bisschen kostspielig noch, aber in äh, ein paar Jahren ist es alles so easy. Also ich habe einfach keine Zeit und auch gar keine Lust zu sterben. Ich sage, so. sterben ist out, das ist was für Loser.
0: Das, das ist Sinne. tatsächlich, glaube ich, ein wahnsinnig Schlusssatz. Ja. Also, ja. ja. wenn wir so Dank. wollen. Nehmen wir so. Kalle, vielen, vielen ja. Dank. Äh, vielen von uns Dank, allen Kalle. dreien und von den Rammlern, wir haben wirklich lange auf diese Folge mhm. uns schon gefreut, waren schon aufgeregt und ein Gruß
1: an Kommt nach Hamburg. Wie ist die Internetseite
2: Vom wahrscheinlich größten Rammler, den zwei Rammler.
1: Vom
0: Oberhaus. Wie ist nochmal die Internetseite, falls man jetzt hier mal vorbeikommen will?
1: worldofsampaoli.com Egal in welcher Schreibweise, mit oder ohne Bindeschiff oder ganz einfach wosp.cc
0: Jawoll. So Leute, vielen Dank. Kalle, es war eine Ehre. Ich hoffe, wir dürfen irgendwann mal wiederkommen.
1: Immer, immer wieder. Geiler. immer wieder. In, In 100 Jahr. Jahren. dann. Wenn ja, dann wir alle zum Beispiel, zu meinem 100. Lade ich euch schon mal ja, 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 Weil Ich feiere auch nur noch Doppel-Null-Gebosse. Ne? 100, ja. <lacht> <lacht> 200, 300. Sonst komme ich aus der Feier nicht mehr raus. <lacht> wir sind da. Also schick uns eine Einladung. Wir ja, sind also, auf jeden Fall da. Die erfahrt ihr dann schon. Oh. Ist Eis, der leer gepumpt, da wird gefeiert. <lacht> <lacht> vielen Dank. Dank. Alles klar. So Ciao. sehen wir uns. Okay?